0: wenn man in ein Familienunternehmen hineingeboren wird, dann ist der Weg meistens vorgezeichnet. Dass es auch ein bisschen anders laufen kann und man vielleicht doch am Ende dort landet, wo man vielleicht für bestimmt war, das hören wir im Gespräch mit meinem nächsten Gast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Nordlicht-Lieders-Podcast. Ich freue mich heute, meine erste Dame im Podcast begrüßen zu dürfen, Christine löchner sotmann was sie ist und wer sie ist, das wird sie uns gleich selber erzählen, aber vielleicht ein, zwei Worte vorab. Christine ist als äh, in der Geschäftsleitung für Hugo Hamann, ähm, sehr, sehr großen ja, Büroartikel. Ja, ich kann es gar nicht so richtig fassen, aber das wird uns Christine, glaube ich, gleich besser sagen. An ähm, der größten Häuser hier in Schleswig-Holstein, in der Geschäftsleitung tätig und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Christine.
1: Ja, herzlich willkommen, äh, sage ich auch. Vielen Dank für diese Einladung, dass ich hier heute teilnehmen darf und sozusagen, wenn ausgewählt worden bin, hier hoffentlich interessant ist ähm, zu erzählen. Ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, ähm, bin ich in der ähm, Geschäftsführung oder in der Geschäftsleitung der Firmengruppe Hamann tätig, bin allerdings nicht nur in der Geschäftsleitung dort tätig, sondern aus familiären Gründen auch ähm, Hauptgesellschafterin mittlerweile und ähm, sichere dazu, dadurch natürlich die Unternehmensnachfolge. Äh, oder die Weiterführung dieses Unternehmens. Wir sind ähm, sozusagen ein mittelständisches oder was mittelständische ähm, Unternehmen der Bürowirtschaft im Norden. Wir sind allen als Vollsortimenter unterwegs in der Bürowirtschaft. Also das heißt, wir ähm, sind für alle Fragestellungen rund um das Büro anderer Unternehmen vom kleinen Handwerksbetrieb, vom kleinen Büro über größere Steuerberatungsgesellschaften, Banken, Krankenhäuser, Schulen unterwegs und können diese ähm, ausstatten mit ja, Büroartikeln wie Papier, Stiften, sonstiges, was der äh, Schreibtisch an Verbrauchsmaterial braucht, aber bieten eben auch IT-Systemlösungen von Hardware, Softwareprodukten für einzelne Unternehmens- oder Berufsgruppen über Kopier- und Drucktechnik, Dokumentenmanagementlösungen und ähm, ja und einen großen anderen Bereich den decken wir noch ab. Und zwar ist das unser Bereich Büro und Objekteinrichtungen, wo wir mit innen Einrichtern und Planern unterwegs sind und dort ja andere Unternehmen entsprechend beraten, wenn sie sich schön und vernünftig einrichten. Ja,
0: davon konnte ich mich sehr überzeugen. Ich war ein paar Mal schon bei euch in Kiel. Und äh, gut, ich habe es auch nicht anders erwartet, dass eure Büros jetzt nicht so Bananenkisten-mäßig sind. Sondern, mhm. äh, aber gerade im Showroom ist es wirklich sehr, sehr interessant zu sehen. Und auch gerade die Kombination, finde ich, aus Möbeln und Technik, das ist äh, extrem spannend.
1: Ja, wir genau, und das macht uns halt auch aus, also es gibt ja viele ähm, Unternehmen, die halt Einzelbereiche davon sozusagen abdecken, wir wissen alle, es gibt genug Firmen aus dem IT-Bereich oder auch äh, Einrichtungsbereich, das ist äh, im Prinzip nichts Neues, aber es gibt in Deutschland nicht viele Unternehmen, die das ähm, eben im Vollsortiment anbieten können, ähm, in Norddeutschland sind wir weitestgehend die Einzigen, wie gesagt, durch Deutschland verteilt gibt es noch ein paar mehr, aber ja, das zeichnet uns eigentlich aus, wir können die ganze Bandbreite abdecken, sind dahin sozusagen gewachsen. Ja, und natürlich auch stolz darauf, dass wir uns da so etablieren konnten. Ihr seid ja auch nicht
0: mehr so ganz tauffrisch, wenn ich das mal so sagen darf. Euch gibt es ja schon ein bisschen länger, ne?
1: Ja, genau. Es ist ja sozusagen eine Unternehmensgruppe. Wir laufen zwar unter der Unternehmensgruppe Hugo Hammann, aber haben halt an unterschiedlichen Standorten in Norddeutschland ähm, sozusagen Filialen unter anderem Namen laufen. In äh, Lübeck heißen wir Heinrich Kühnecke, ebenso an unseren Standorten in Mecklenburg-Vorpommern. In Flensburg sind wir unter Jakob Eriksen unterwegs, äh, haben eben auch Hugo Hamann. Das liegt einfach daran, weil im Laufe der Zeit ähm, einzelne Firmen äh, aufgekauft worden sind, deren Firmengründer eben ihren Namen äh, damals so etabliert haben, hatten und wir den einfach behalten haben. Ähm, ja, aber man muss sagen, so insgesamt ähm, die Firmengruppe ähm, soll nächstes Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiern, also zumindest unter dem Namen Hugo Hamann. Ja, und das ist natürlich äh, nicht ganz taufrisch, aber dementsprechend bringen wir eine äh, Menge Erfahrung und auch eine, eine Menge Unternehmergeist über viele Jahrzehnte und Jahr, Jahrhunderte, muss man ja eigentlich auch schon dann sagen. Ja.
0: Ähm. Ich habe auch schon was gelernt. Ich habe jetzt endlich den richtigen Begriff gelernt, Bürowirtschaft. Also ich war immer, wenn ich bei euch, genau. zwischen Büroartikeln, nee, kannst du auch nicht sagen, dann denkt ihr dann an Klammer und Tacker und irgendwie sowas oder, mm. oder Tischen, dann ist es der Bürohersteller, Möbelhersteller, ja. ihr seid ihr ja nicht Bürowirtschaft. Ah, okay, das ist wunderbar, dann habe ich das gemacht. Genau, angeschaut.
1: ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also ähm, alle Marketing-Experten, die beißen sich doch immer ein bisschen die Zähne aus, also wie beschreibt man jetzt eigentlich das, was die Firmengruppe tut, aber wir glauben, dass es einfach unter diesem Begriff, also der, den auch nicht nur wir nutzen, die natürlich auch ähnliche äh, andere Anbieter eben nutzen, also dass es dadurch einfach ganz gut getroffen Verstanden. wird. Verstanden.
0: Und dann bist du schon als als kleine Christine quasi so um den Tambaum gelaufen und hast gesagt, eines Tages verkaufe ich äh, Tacker und Bürolösung und IT-Lösung. Oder wie kann man sich so deinen Berufswunsch als Kind vorstellen?
1: Nein, also überhaupt gar nicht, also dafür gibt es auch genug Zeugen, also ich habe immer gesagt, ähm, also wenn ich gefragt wurde, was willst du denn machen, eigentlich war es dann immer so, ja, weiß ich gar nicht so genau, also auf jeden Fall gehe ich nicht zu Hamann. also es war eigentlich mal genau das Gegenteil ja. dessen, ähm, was ich jetzt mache, ich kann eigentlich auch gar nicht genau sagen, woran das liegt, also mein äh, Vater ist ja immer noch im Unternehmen tätig, meine Mutter war es jahrelang äh, auch, ähm, also insofern ist es ja familiär gewachsen. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, also und irgendwie insofern keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber es stand für mich nie zur Debatte, zu Hugo zu gehen. Es war eigentlich immer das, was ich nicht machen äh, wollte. Äh, wenn du mich jetzt nach meinem konkreten Berufswunsch äh, fragst, ist es halt auch einfach schwierig. Also ich gehöre tatsächlich nicht zu denjenigen, die von Anfang an auch schon als kleines Kind mit einer Vision durch die Gegend gelaufen sind und genau wussten, sie wollen Tierärztin werden oder was. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer früher mal gedacht habe, ähm, so Reisebüro fände ich ganz interessant. Wahrscheinlich, weil ich immer so schön fand, in Urlaub zu fahren oder so. Und mir gedacht habe, ich könnte doch... Ähm ja, mal wie im Reisebüro arbeiten, daran erinnere ich mich zumindest, dass ich das immer mal gespielt habe, wie man im Reisebüro arbeitet. Aber Hugo Hamann war wirklich also kategorisch abgelehnt. Also insofern stimmt deine Vorstellung nicht. zu
0: Hast Du denn auch so ein bisschen anderen Weg eingeschlagen? Du hattest mir im Vorgespräch auch kurz erzählt, was du denn studiert hast. Hm. Vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen einsteigen.
1: Ja, genau. Also ich bin dann einfach tatsächlich nach dem Abi oder vorher stellte sich dann ja irgendwann auch schon mal so die Frage, was soll es denn beruflich werden? Und wie gesagt, ich gehe, und das gebe ich auch ganz ehrlich zu, gehöre nicht zu denjenigen, die wie gesagt mit einer Vision durchs Leben gelaufen sind und genau wussten, was sie tun sollten. Ich habe das dann ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip gemacht und habe mir überlegt, was es dann eher nicht so sein kann. Also für mich war klar, ich wollte irgendwie studieren, hatte nur auch ein ganz gutes Abi in der Tasche und dachte mir, naja gut, dann kannst du mal in eine andere Stadt gehen und studierst dann und dann wird alles gut. Ja, wie gesagt, Medizin ähm, kam für mich nicht in Frage, äh, weil ich diese Vorstellung irgendwie an anderen Menschen rumzuschnibbeln und äh, mit viel mit Blut zu tun zu haben, also es war immer so meine Vorstellung, das kam irgendwie nicht in Frage. BWL schied für mich aus, war irgendwie zu mathe-lastig. Naja, also so bin ich dann irgendwann auf dieser Jura-Schiene gelandet und habe mich dann nun entschieden, Jura zu studieren, bin dafür nach Göttingen gegangen und habe da ja sehr schöne Jahre verbracht und letztendlich ähm, ja mein erstes Examen auch ganz gut absolviert, ähm, bin dann noch ein paar Jahre, oder nicht ein paar Jahre, aber eine gewisse Zeit lang da geblieben, weil ich einen Teil meines Referendariats in der Gegend ähm, absolviert habe. Und es hat mich dann aber auch schon noch während des Referendariats nach Hamburg äh, verschlagen, weil ich einfach auch immer gerne in Hamburg wohnen wollte. Hamburg ist für mich einfach eine tolle Stadt, auch immer noch im Übrigen. Und äh, habe gedacht, na ja dann kannst du halt noch einen Teil des Referendariats da machen und im besten Falle dann im Anschluss da auch arbeiten und so ist es dann letztendlich auch gekommen ist der ging irgendwann zu Ende und mit dem zweiten Staatsexamen ging es dann auf Jobsuche letztendlich bin ich dann in einer Kanzlei in Jungfernstieg am Hamburg in, in Hamburg gelandet das war natürlich ganz nett in einer nicht schönen nett, Lage war so. Ach, genau. ja genau es gab zwar ein winzig kleines Büro also man muss sich das jetzt nicht vorstellen dass man da dann äh, in Saus und Braus lebt, das war es nicht. Also die Kanzlei war eine mittelständische Kanzlei, ich bin unheimlich nett empfangen worden und ja, habe da sozusagen meine ersten Berufsjahre ähm, in einem kleinen Büro äh, verbracht und habe ja, viel gelernt, ähm, viel erlebt. Ja, und das war sozusagen eigentlich mein Einstieg in die Berufswelt, wie gesagt, immer noch fernab von Überlegungen irgendwo äh, nach Kiel zu gehen und dort dann irgendwie bei Hugo Hammann anzufangen, in welcher Form auch immer.
0: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Hörer jetzt genau in diesem Moment mit dem Ohr am Lautsprecher kleben und sagen, wie ist sie denn von der Anwältin doch dahin gekommen, wo sie eigentlich nicht hin wollte?
1: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ich, also es wäre für mich, also abgesehen davon, dass Hugo Hamann sowieso nie mein Ziel war, wäre es für mich auch gar nicht in Frage gekommen, direkt, sozusagen nach einer Ausbildung, welche es dann noch immer gewesen wäre, also direkt, in die Firma des eigenen Vaters zu marschieren, schon aus dem Grunde, weil dann einfach das nachher so aussieht, da ja, setzt sich ins gemachte Nest. Ne, Muss dich ja nicht bemühen, da ist einer, der hält dir den Schreibtisch bereit und dann kannst du anfangen zu arbeiten und so weiter. Also das, das, aus dem Grunde wäre das für mich das ist schon unvorstellbar gewesen. Also es war für mich immer klar, du musst halt auch mal was anderes machen. Wie gesagt, Hugo Amann spielte eigentlich aber wie gesagt sowieso keine Rolle und es, letztendlich war es dann aber irgendwann so, dass ich nicht mehr so ganz glücklich war in meinem Kanzlei -Umfeld, was aber überhaupt nichts mit dieser Kanzlei und auch nicht mit den netten Menschen in dieser Kanzlei zu tun hatte und auch nicht mit den ähm, tollen Mandanten, ähm, die wir da hatten, sondern einfach, dass es mir zu... Also es war halt einfach nicht mehr meins, es war mir zu dröge. Es war mir zu viel Aktenarbeit und zu viel, ja, so ein bisschen, naja, verstaubt. Da fühlen sich dann halt zu viele auf den Schlips getreten. Deswegen will ich das gar nicht sagen, aber es war mir einfach zu schreibtischlastig. Also es war halt nicht so, wie ich es mir halt vorgestellt habe, wie dann so eine Arbeit in einer Kanzlei ist, wie mit Menschen und viel Reden und so weiter. Das war es irgendwie dann letztendlich nicht, sondern es war halt irgendwie viel Vorarbeit, viel Aktenarbeit. Natürlich ist man auch mal am Gericht oder unterhält sich mit Mandanten, aber es war eher die geringere Teil. Und ich kam dann halt irgendwann zu diesem Punkt, dass ich gedacht habe, es muss sich irgendwas ändern. Also das ist einfach nicht das, ähm, wo du glücklich wirst auf lange Sicht. Dann war natürlich gleich, muss mir ja keine andere Kanzlei suchen, weil ich die Vermutung hatte, da würde es dann ja genauso sein. Und er erzählte das halt einfach meinem Vater irgendwann mal und sagte, dass mir das einfach nicht so gefällt. Und er sagte, Mensch, eigentlich hast du da willst du nicht nochmal drüber nachdenken. Vielleicht können wir dir ja auch was bieten und ähm, vielleicht findest du ja auch hier dann doch nochmal dein Glück. Und hat mir das dann äh, einigermaßen schmackhaft gemacht. Und ich dachte mir, naja, gut, Kiel ist ja deine Heimatstadt. Ähm, da kannst du dir auch wieder vorstellen zu arbeiten. Wo man, man, und bin dann sozusagen auch diesen Schritt gegangen letztendlich, ähm, dort äh, ja, beruflich Fuß zu fassen, wobei ich dazu sagen muss, dass mich, ähm, das noch nicht ganz nach Kiel verschlagen hatte, sondern ich die ersten Jahre noch aus Hamburg gependelt bin, weil ich mich von oh. dieser Stadt nicht so ganz trennen konnte.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Ich bin ja äh, mit, <lacht> mit, mit, mit beiden Städten sehr verbunden. Äh, beide Standorte oder zwei meiner drei Standorte sind einmal in, ha in Hamburg und einmal in Kiel und äh, das kann ich gut verstehen. Das ist auf jeden Fall das Maritime, die Nähe zum Wasser und in Hamburg schon. Kann man, kann ja. man aus, ne? Ich aus. Hab, ich habe nur 10 okay. Kilometer zur, zur, nach Hamburg rein, also ich wohne an der äh, schleswig-holsteinischen Landesgrenze und mm. äh, wenn man dann ähm, das mal wieder ausnutzen. Und wenn man auch einmal klar ist, wie schick Hamburg das doch sein kann, ist es auch kein Wunder, dass es so einen großen touristischen Anziehungspunkt hat. Okay, das heißt, dann ging es wieder zu, zu Hugo Hamer. Ähm, jetzt weiß ich von einigen Anwälten, aus, ähm, die ich kennengelernt habe, dass das Thema Führung, um ähm, das es ja hier auch geht in dem Podcast, ähm, jetzt bei Anwälten relativ, also im Studium zumindest, überhaupt gar keine, gar keine Rolle spielt. Wie hast du so die ersten Führungserfahrungen gemacht oder beziehungsweise wo hast du gelernt zu führen?
1: Also, ähm, wenn man ehrlich ist, bin ich da einfach so reingerutscht. Also ich bin halt ähm, nach Kiel gegangen, habe dort dann... Äh äh, angefangen mich, wie gesagt, erstmal mit juristischen Fragestellungen dann auseinanderzusetzen, die so ein Unternehmen halt äh, tagtäglich ähm, betrifft, äh, wobei es jetzt also nicht in den Bereich Arbeitsrecht oder sowas ging, sondern einfach äh, viel äh, Vertragswesen. Wir haben halt viele äh, natürlich Verträge mit Kunden, auch Dauerverträge, Dauerdienstleistungsverträge und so weiter, und da kamen natürlich immer an, an äh, unterschiedlichen Stellen einfach auch Fragen auf die dann letztendlich erstmal bei mir gelandet sind. Deswegen war es am Anfang sehr juristisch geprägt. Das hat auch mit Führung überhaupt gar nichts zu tun. Ich war halt irgendwie die anspr ans äh, ansprechbare Person, wenn es um irgendeine äh, rechtliche Fragestellung ging. Ähm, und letztendlich hat sich das einfach so ein bisschen ausgeweitet. Es kamen dann auch immer mehr ähm, Personalfragen an der einen oder anderen Stelle dazu, äh, verbunden mit arbeitsrechtlichen Themen. Also ich war so ein bisschen und bin es eigentlich auch bisher oder bislang dann auch weiterhin so geblieben, irgendwie so ein bisschen das Mädchen für alles. Ne? Also für alles, wo man sonst nicht weiß, wo man hinrennen muss, dann kann man äh, konnte man oder kann man zu mir gehen und äh, entweder kann ich selbst beantworten oder ich kenne die Menschen, die man fragen kann, die einem, äh, entsprechend weiterhelfen.
0: Okay, Mädchen für alles. Ja, das ist doch ähm, eine interessante visitenkasse sozusagen.
1: Ja, was <lacht> ja, ist praktisch so. Also von daher, ich habe auch keine aus, also nie tatsächlich eine Ausbildung in Führung, also so klassisch damals gekriegt. Also so von wegen, du kommst jetzt zu Hugo Hamann und deswegen bilden wir dich jetzt erstmal aus als Führungskraft, also wie es in ganz vielen anderen Unternehmen und bei uns auch in vielen Bereichen selbst ist. Ähm, wird man dafür seltenst, also direkt ausgebildet. Also es ist ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser oder die Entwicklung dahin. Ja.
0: Also das ist ja auch das, was ich am meisten höre. Ne? Also jeder, jeder ist quasi ähm, meistens relativ unvorbereitet Führungskraft geworden und ähm, die richtig strukturierte Ausbildung, die fehlt dann halt auch hier und dort mal. Und was ist denn so, ähm, wenn man so an einen typischen Tagesablauf denkt äh, oder, oder das, ähm, was du so im Unternehmen so machst, was ist so da die größte Herausforderung so in der Führung bei dir?
1: Ja, also, also gut, wir momentan ähm, wissen wir alle, welch, aus welcher Zeit wir gerade kommen, mit Corona an allen Ecken und Enden ist. Ich versuche es aber trotzdem mal allgemein zu halten, weil das äh, die Problematik, die wir jetzt mit Corona und Führung haben, die ist sicherlich auch übertragbar auf viele andere Situationen. Ähm, ich glaube oder bin überzeugt, dass das Problem oder das Schwierigste ist, äh, man möchte ja als Führungskraft ähm, motivierte Mitarbeiter haben, die möglichst ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können und Spaß an ihrer Arbeit haben, oftmals ist es ja so, derjenige, der Spaß an seiner Arbeit hatte, der ist auch ähm, am leistungsfähigsten. Und derjenige, der das macht, weil er es irgendwie machen muss, um Geld zu verdienen oder weil er nichts anderes findet oder weil es nichts anderes gibt oder weil es vielleicht gar nicht das Richtige ist, ähm, der wird auch nie sein gesamtes Potenzial ausschöpfen können. Und ich glaube, also, dass dieser Wunsch, den man als Führungskraft hat, eben diese motivierten, möglichst motivierten und leistungsfähigen äh, Mitarbeiter zu haben, dass das auch die größte Herausforderung ist, das Ziel auch zu erreichen. Und äh, dass der Wunsch nicht nur ein Wunsch bleibt, sondern wirklich dann auch äh, in, in gewissem Maße in Erfüllung geht. Und dafür braucht es natürlich ähm, viele Dinge, äh, weil man ja nicht erwarten kann, dass sich das alles so von alleine entwickelt und alle von alleine dahin kommen, dass sie motiviert und leistungsfähig sind und dabei noch Spaß haben und gerne zur Arbeit kommen und fröhlich irgendwie ihren äh, Job nachgehen. Das sind ja alles schöne Vorstellungen, aber die... Äh, ähm, äh, sie entwickeln sich leider nicht alleine und das ist natürlich die Herausforderung, möglichst viel davon zu erreichen. Ich denke, das ist eben auch der Sinn einer Führungskraft, ähm, als, an dieser Entwicklung mitzuwirken und ähm, sie möglichst zu, auf ein High Level sozusagen zu bringen.
0: Ich bin auch ganz froh, dass das viele nicht so von sich heraus machen, weil sonst hätte ich keinen Job. Also das
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, also insofern ist ganz okay, wie es so gerade aktuell ist, finde ich auch. Okay, das Thema Führung ist eben halt eine Herausforderung. Du hast das, glaube ich, ganz gut auch zusammengefasst, irgendwie, dass, dass jeder Mensch ja auch unterschiedlich ist. Und der eine ist von sich auch schon wesentlich motivierter, kommt Freude strahlend irgendwie in das Unternehmen und gibt Gas. Der andere braucht eben halt Motivation. Wobei ich auch diesen Ausbruch, manchmal reicht es auch nicht, zu demotivieren, ähm, häufig auch das schon. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ähm, würdest du deinen Führungsstil irgendwie einpacken oder kategorisieren können? Wie, wie wäre so dein persönlicher Führung? Ach nee,
1: finde ich tatsächlich ganz schwierig. Ähm, das sind ja auch immer so, wenn man sich mal mit sich anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen oder mit dem Thema Führung zu beschäftigen, ist das ja auch immer wieder was, ähm, auf das man stößt. Lässt man sich irgendwie, kann man sich irgendwie einordnen? Bin ich jetzt irgendwie... Was ich, äh, autoritär, anti-autoritär, motivierend, demotivierend, wie auch immer. Ähm, ich, also, mir fällt das so unheimlich schwer, mich da in irgendeine, also in so, eine, in so eine Schublade zu stecken und mich da irgendwie in so eine Kategorie zu fassen. Also, ähm, ich versuche ähm, das natürlich möglichst, ähm, ja, in Anführungsstrichen freundschaftlich alles äh, ablaufen zu lassen, aber es findet natürlich alles so seine Grenze. Und ich, wie gesagt, ich, ich, ich tue mich einfach unglaublich schwer, damit mich jetzt irgendwo reinzupacken. Also vieles, ich glaube, es ist so eine Durchmischung von allem. Also ja. ich bin da, glaube ich, nicht der ganz klassische Führungstyp jetzt in der einen oder anderen Richtung.
0: Ich glaube, das verwischt sich heutzutage auch immer mehr, weil Gott sei Dank die Führungskräfte viel, viel, viel stärker auf den einzelnen Menschen eingehen. Und da eben halt auch wirklich sagen, okay, der braucht jetzt die Führung, der braucht die Führung, die Situation, braucht die Führung, die Wiederum die Führung. Insofern ist es auch bis jetzt mir noch nicht vorgekommen in meinen Interviews, dass mir jemand gesagt hat, ja, das ist mein Führungsstil, den führe ich so seit 20 Jahren durch. Gibt es so gut wie gar nicht.
1: Das funktioniert, glaube ich, auch nicht, weil es gibt so viele Einzelfallsituationen und es gibt halt auch so viele spontane Situationen, auf die man sich ja nicht vorbereiten kann. Also und, und auf die man irgendwie, und das ist, glaube ich, oftmals das Schwierige für eine Führungskraft, dass man ad hoc also möglichst äh, reagieren muss auf irgendwas, was plötzlich über einen reinbricht oder womit irgendjemand ankommt und so weiter, wo man sich nicht einen Fahrplan machen kann und sich überlegt, wie machen wir das denn jetzt am besten, sondern wirklich schnell irgendwie irgendeine Art von Lösung ähm, parat hat. Und das ist einfach, da kann man, ich glaube, da kann man gar nicht nach einem klassischen Strickmuster verfahren.
0: Selten, ne? Man kann sich nicht so ein bisschen mhm. antrainieren, wie Sportler eben halt auch gewisse mhm. Bewegungsabläufe trainieren, aber äh, jede Situation ist immer anders. Also sehe ich mhm. Ich genauso. Ähm, wenn du jetzt schon, du führst ja jetzt auch schon so ein paar Jahre. Ähm, ganz interessant finden meine Zuhörer immer diese Frage, was war denn das schlimmste Führungserlebnis von dir? Aber wo ist mal so was Richtiges in die Hose gegangen und was hast du daraus gelernt?
1: Also ich finde, es gibt so eine Art ähm, von Erlebnissen, die einfach unschön sind, ähm, die natürlich immer wieder vorkommen. Und ich glaube, die nicht nur ich erlebe, sondern wenn man sich mal mit anderen unterhält. Ähm, äh, die halt äh, schon viele erlebt haben und wo natürlich auch ähm, der Wurm im Getriebe irgendwie ist, sag ich mal so, also äh, im Unternehmen komplett, weil es natürlich Situationen gibt, wo man als Führungskraft ähm, einem äh, Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin ähm, äh, irgendetwas vorgibt mhm. und ähm, da wird äh, vermeintlich das sozusagen angenommen und man gehört dann irgendwie nach ein paar Tagen, ja, derjenige ist... Äh, nicht dabei geblieben, sondern ist dann noch ein Haus weiter marschiert und hat sich dann noch mal einen anderen Geschäftsführer geschnappt, um das Gleiche dann irgendwie da noch mal irgendwie zu versuchen. Und im schlimmsten Falle ist es dann da auch noch, also, durchgekommen, Fall, in ja. durchgekommen. Und, ähm, und man selber denkt dann, das ist ja super. Also jetzt hat das irgendwie nicht, also mich nimmt man nicht ernst, so nach dem Motto. Jetzt muss ich mal ein Haus weiter und da erreicht man dann sein Ziel. Also es ist so fürs eigene Gefühl irgendwie und Selbstwertgefühl ist es halt irgendwie, äh, nicht wirklich besonders schön und das sind einfach so Situationen, die mag ich nicht. Es ist natürlich auch so, da haben natürlich auch Unternehmen, also nicht nur wir, sondern bei allen, also weil sowas passiert leider ständig, also äh, allen möglichen Unternehmen, äh, natürlich dafür Sorge zu tragen, dass das auch gar nicht möglich ist. Also derjenige, zu dem dann als Zweites gerannt wird, der müsste eigentlich schon das Stoppschild heben und sagen, pass mal auf, was ist denn da schon besprochen worden und ähm, was war das Ergebnis dessen?
0: Mitarbeiter sind da manchmal aber auch sehr clever, wie sie das dann neu verpacken und anders verpacken. Insofern ist das immer ähm, ein bisschen, bisschen herausfordernder da an der, an der Stelle.
1: Ja, 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 genau. Aber das sind so Sachen, also deswegen gibt es ja. nicht das eine unschöne Erlebnis, sondern es ist dann eher so, das sind so Sachen, da tue ich mich halt einfach schwer mit. Da ja. kann man natürlich auch an seiner eigenen Führungskompetenz zweifeln oder so, aber das ist dann, also wenn man das dann auch noch hintenrum dann rauskriegt, dass dann. Ja das, was man getan hat, in dem Moment einfach dann überflüssig war, in Anführungsstrichen, weil ein anderes Ergebnis dann noch rausgekommen ist, ist nicht besonders schön. Ja,
0: klar. Ja. Wo siehst du denn so, wenn du jetzt so eine Glaskugel hättest, so dich, so, dich und dein Unternehmen vielleicht so in, in zehn Jahren, was denkst du?
1: Also das Unternehmen, wenn ich so auf Unternehmen äh, gehe, dann hoffe ich, äh, dass wir eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung haben und ähm, uns äh, natürlich durch entsprechende Investitionen auch äh, ja, weiterhin so stabil halten können, wie das wie es bislang und in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Ich hoffe natürlich, dass es uns gelingt, auf diesem doch sehr schweren Personalmarkt, der natürlich demografisch bedingt nicht unbedingt leichter wird, das ist ja ein Thema, das kennen wir alle, dass es uns trotzdem gelingt, uns so entsprechend auszustellen und uns selbst auch so glaubwürdig zu vermarken, dass wir die entsprechenden Fachkräfte, die wir brauchen, auch möglichst in der entsprechenden Anzahl mhm. auch in Zukunft erhalten werden. Also ich glaube einfach, das ist ein Thema der Zukunft, ähm, neue äh, Leute, neue Führungs-, äh, nicht nur Führungskräfte, neue Fachkräfte äh, zu bekommen und diese auch zu erhalten äh, durch entsprechende Maßnahmen. Das ist eine Riesenherausforderung. Und ähm, ich wünsche mir und ich hoffe, dass wir das in den nächsten zehn Jahren ähm, ja, gut schaffen, uns entsprechend gut aufzustellen, und dass wir es auch schaffen in dem Digitalisierungsprozess, der uns natürlich auch an allen Ecken und Enden begleitet und auch weiterhin begleiten wird, dass wir da weiter voranschreiten können und einfach modern und zukunftsträchtig uns aufstellen. Also das heißt, dass, was das Unternehmen angeht, da kann ich es relativ klar sagen, also das ist das, wo ich das Unternehmen hoffe zu sehen, also wünsche mir es zu sehen, das ist natürlich wieder, schließlich der Kreis, ne? die Führungskraft ist dazu da, die B möglichst mit aufzuzeigen und daran mitzuarbeiten, dass das Unternehmen dann auch letztendlich dahin kommt. Ähm, ich möchte das eigentlich gar nicht so unbedingt auf meine ähm, Person selbst ähm, beziehen. Also ich möchte jetzt nicht hier sagen, ja, wo sitze ich in zehn Jahren? Also wenn es das Unternehmen Hugo Hamann geht, bin ich ja schon ganz oben als Gesellschafterin. <lacht>, sage ich mal so. Deswegen, äh, es geht für mich jetzt nicht um die Karriereleiter, ja. sondern geht dann eher um die persönliche äh, Weiterentwicklung, die man, oder die ich halt letztendlich auch ähm, für mich, ähm, erreichen möchte, ne? also einfach äh, sicherlich geht es um Führungsqualitäten, die natürlich sicherlich auch was mich selbst angeht äh, an denen halt weiterhin gearbeitet werden muss, da geht es aber natürlich auch um Fort- und Weiterbildung im fachlichen Bereich, was das Unternehmen und die Wirtschaftszweige des Unternehmens angeht das sind alles so Bereiche, da, da muss ich selbst auch dran arbeiten, aber diese Frage, wo sehe ich mich in zehn Jahren Finde ich einfach un unglaublich schwer, ansonsten zu beantworten und würde sie deswegen gerne einfach zurückstellen. Ja,
0: das, das ist das ist gar kein Problem. Die Kristallkugel <lacht> sind ja noch nicht erfunden, in die man gucken kann. Ich glaub, ich nee, auch,
1: aus dem, aus dem kommt gut. ja vieles anders, als man denkt. Also von daher, also, man weiß es halt einfach nicht.
0: Ja. Du sprachst gerade über das Thema persönliche Weiterentwicklung, dass das für dich auch ja. wichtig ist, dich quasi so persönlich in den nächsten zehn Jahren oder eigentlich ständig weiterzuentwickeln. Hast du da vielleicht einen Buchtipp, was dir jetzt schon mal ganz, ganz gut weitergeholfen hat oder was du da empfehlen könntest an, an dieser Stelle für die Zuhörer?
1: Ich habe immer so wenig Zeit, also das muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen, wenn ich lese, lese ich tatsächlich eher, also die in Anführungsstrichen leichte Kost, also spannende äh, Romane oder sonstiges. Ja, ja. Also, ähm, aber was Bücher angeht, für die persönliche Anzeige, dann mich eher ein bisschen zurückhalten. Das ich, mache ich meistens über Podcasts. Also nehme ich so, mir im Auto oder sonst, ja, wenn <lacht> <hab> ich Zufall, <lacht> ähm, gerne mal was nebenher anhöre, weil es ja. einfach nicht, also mein Tag so ausgefüllt ist, dass ich das einfach nicht schaffe, irgendwie zwischendurch oder abends mich dann noch mit Persönlichkeitsentwicklung in Schriftform äh, zu beschäftigen. Ja. Und ich finde es einfach sehr angenehm, wenn man dann äh, das einfach zwischendurch im Auto äh, sich anhören kann. Naja gut, und da bin ich natürlich auf der Schiene, auf der halt äh, 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 viele sind oder die halt eben auch viele Follower haben. Also ich, ganz toll, ich äh, höre halt unheimlich gerne schon seit Jahren Christian Bischoff. Ich finde, er ist halt einfach äh, ein äh, toller Typ, der halt in seiner äh, Art und Weise zu reden und mit den Menschen zu reden und zwar nicht nur so oberflächlich, sondern einfach auch auf eine gewisse tiefgründige Art, ähm, das einfach sehr gut macht und mich zumindest anspricht in dem, ja. was er tut. Und ähm, das ist sozusagen das, was ich immer so empfehlen kann. Ja. Da gibt es natürlich also so diese üblichen, wir kennen das, ne, von der Leaders Academy im Hintergrund. Ähm, und da äh, gibt es ja unheimlich viele äh, Speaker und Coaches, äh, die alle mit Podcasts äh, und äh, sonstigen Medien unterwegs sind. Also da ist ja für jeden was dabei und wie gesagt, das ist einfach so meine Welt, ne? Also wenn, wenn ich mich mit solchen Dingen befasse.
0: Ja. Und Spaß davon, wir sind gerade in Corona-Zeiten, für mich immer ein bisschen blöd, weil dann höre ich weniger Podcasts, ne? Weil ich weniger im Auto unterwegs bin. Also das, ja, gut, was, das auf beim von Quektor nach Kiel bin ich halt immer regelmäßig schöne Dreiviertelstunde, wunderbar, das ist immer schön ein, ein Podcast hier auf dem Hinweg, ein ja. auf dem Rückweg. Ähm, das wird jetzt ein bisschen weniger gerade. Das wieder hm. das Lesen wieder kommen. Okay, vielen cool. Dank für den. Gebe ich auf jeden Fall nochmal, packe ich in die Show Notes. Kurzfragen zum Abschluss, und dann sind wir auch schon fast soweit.
1: Ja. Ähm,
0: wenn ich dich fragen würde, so wo bist du am liebsten? Wo ist dein Lieblingsort? Was wäre die Antwort? Was ist
1: Immer du? unbedingt am Wasser. Am Wasser. Also irgendwo am Wasser. Also das kann, äh, hier bei uns vor der Haustür, haben wir natürlich äh, überall jede Menge Wasser. Ähm, das sind aber auch Inseln, Sylt, Mallorca, Fuerteventura. Ich äh, finde das einfach toll, Meeresrauschen. Es kann auch einfach ein bisschen raues Klima sein, wie aus Sylt. Ähm, aber das ist einfach so das, ja, das ist halt einfach mein mein Medium. Also ich würde immer das Wasser dem Berg vorziehen.
0: Ja, ganz norddeutsch, das heißt ja auch norddeutsch. Total, norddeutsch. ja,
1: bin ich, aber da bin ich, fall ich voll ins Raster.
0: Bin ich komplett bei dir. Für mich ist ein Urlaub auch kein Urlaub, wo ich kein Wasser sehe. Das, das ja. fehlt mir das einfach. Was machst du denn am liebsten in deiner Freizeit? Wir haben schon gehört, es ist jetzt nicht so richtig viel Zeit da. Ich weiß auch, dass du Kinder hast und ähm, dementsprechend auch viel zu tun hast, auch mit deiner Aufgabe bei Hugo Hamann. Aber wenn mal Zeit da ist, was ist so deine, deine, deine Lieblingsbeschäftigung?
1: Laufen, joggen. Ich habe mal vor, ach, das es ist noch gar nicht so lange her, also ich sag mal so gar nicht so sieben, acht Jahre oder sowas, habe ich mal angefangen äh, mit joggen. Also ich war immer nicht Läufer. Also wie man sieht, bei mir ändert sich mal irgendwas im Leben. Also ich ja. wollte nie zu hoher Hammer, bin mal Hammer gelandet. Ich war <lacht> immer nicht Läufer. Lauf jetzt und zwar auch relativ viel. Also das ist tatsächlich für mich ein super Ausgleich. Ähm, ja, zum einen ist man an der frischen Luft und kann sich bewegen und ist auch immer so ein bisschen der Kampf gegen den inneren Schweinehund und auch gegen sich selbst. Auch einfach, ja, ich bin halt auch ein ehrgeiziger Mensch. Also mich selbst zu steigern, längere Strecken in kürzerer Zeit immer wieder zu schaffen. Ähm, also es wird auch immer alles bei mir gemessen. So bin ich aber. Also es wird alles geguckt, wie viele Kilometer sind es diesmal, wie viel also in welcher Zeit, was gut, was schlecht, wie viele Kilometer bis zum Jahr gelaufen. Aber das ist so mein eigener Ansporn, den brauche ich. Ich finde aber ansonsten Joggen einfach eine super Sache, weil man einfach nur vor die Tür treten muss. Also ich muss nicht großartig irgendwas organisieren, irgendwo hinfahren, irgendwie mich erstmal nochmal wieder woanders umziehen um dann wieder wieder zurückzufahren, wenn ich fertig bin. Ähm, sondern ich trete hier einfach vor die Tür und kann laufen, bin an der frischen Luft, bekomme ähm, einfach mal den Kopf frei. Das ähm, man kann auch einen
0: Podcast ist, hören dabei, das geht auch ganz gut.
1: Ja, das habe ich beim Joggen tatsächlich noch nicht gelaufen. Ich laufe immer mit einer, äh, ich laufe tatsächlich aber auch immer zu Musik. Und seit etlichen Jahren auch immer zu der gleichen, also ich habe so eine Lauf-Playlist, ähm, weiß ich, das ist, irgendwie, das ist das Ritual, also es ja, muss halt ja. irgendwie immer das Gleiche sein, das, ja. Ähm, ja, ja, das begleitet mich da so. Aber das ist so das, ähm, wenn ich Zeit habe, was ich einfach wirklich am liebsten mache.
0: Okay, was wäre denn dein Lieblingsgetränk? Wahrscheinlich nach dem Joggen eher so ein alkoholfreies Weizen oder sowas in der Art, aber wenn man mal jetzt so das wegpacken könnte, was, wenn man dich treffen würde, worauf würdest du gerne eingeladen werden?
1: Also ich, ähm, ja, das muss ich ja aufpassen, ne? wenn ich jetzt irgendwie sage, also jetzt komme ich jetzt mit den ganzen alkoholischen Getränken nein, um die Ecke. Dann hat man gleich das ist ein eine über 18 prozent Klasse. Klasse. Nein, ansonsten trinke ich leidenschaftlich gerne, ähm, nicht unbedingt in Massen, aber ich mag einfach gerne Rotwein und mit den Tonic machen wir mir auch nichts äh, falsch. Tagsüber geht das natürlich nicht immer, da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein und ähm, ja, dann greife ich halt gerne, ja, zu Kaffee, Tee, das ja. ist so. ja. Ja, was mich so tagsüber, in Anführungsstrichen, über Wasser hält.
0: Sehr gut. Die letzte Frage aus dem, aus dem Quickie-Bereich. Wofür ähm, oder für welchen Job würdest du gerne mal tauschen oder mit welchem Job würdest du mal tauschen wollen? Das heißt, wenn du jetzt einen Tag, eine Woche oder vielleicht einen Monat oder vielleicht für immer sogar die Möglichkeit hättest, deinen Job zu tauschen, ähm, was wäre das?
1: Ja, weil ich, ich bin ja tatsächlich jetzt ähm, ja, relativ sportlich unterwegs, also mit viel Laufen, aber und zu mache noch mal ein bisschen Yoga zu Hause, und solche Dinge. Ich würde gerne tatsächlich mal mit einem ja, Sportlehrer, Personal Trainer oder sowas mal tauschen und einfach mal meinen Sport, also für einen Tag zum Beruf machen. Ja. Das ja, fände ich super.
0: Ja. Oh, das ja. Das kann man wahrscheinlich sogar noch einmal. Also
1: statt geistiger Betätigung oder ja. Reden einfach mal eine körperliche Betätigung. Das fände ich super. Ja.
0: Ich habe ich hab viele Gäste im Podcast, die sagen, ja, ich würde gerne mal Arzt werden oder dies und jenes, einfach mal tauschen. Da ist die Hürde ja recht groß, ne? Also bis man, ja. wenn man irgendwie operieren darf, da dauert es halt doch ein bisschen. Ja, gut. Aber, aber als, als Yoga-Trainer oder als personal trainer das, das würde ja noch gehen. Also da ist halt durchaus... Ja.
1: Noch, na, da. ja,
0: Ja, sehr schön. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, zum Ende hin bitte ich meine, meine Gäste immer noch mal einen Takeaway quasi, einen, einen Hauptpunkt zu sagen, wo man sagt, Mensch... Das wäre mir wichtig, dass das so quasi bei den Zuhörern hängen bleibt. Was, was können die Zuhörer jetzt von dir mitnehmen? Vielleicht noch so einen Punkt.
1: Das finde ich immer so ganz schwierig. Aber es gibt immer so ein Motto, was mich sehr lange begleitet. Eigentlich hat es schon Studium begleitet, weil ich einfach da natürlich auch mehrere Frustrationsphasen hinter mich gebracht habe. Und die gibt es natürlich auch im Laufe des weiteren Lebens zuhauf. Und das heißt immer, aufgeben ist keine Option.
0: Okay. Ja, passt zum Sport, ne?
1: Ja, ja, genau, aufgeben wunderbar. ist keine Option.
0: <lacht> vielen Dank. Danke, liebe Christine, dass du heute mein Gast warst. Ja, ähm, sehr gerne. Sehr, sehr schön. Das war schön, ähm, von einem echten Nordlicht mal auch das bestätigt zu bekommen, dass das Wasser einfach schöner ist als die Berge.
1: Ja, super. Ja. <lacht> <Und> <lacht> bitte, Dank. Ja, vielen
0: vielen Dank, Dank, dass du das da warst, dass
1: ich mitmachen durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, alles klar. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
1: Sehr, sehr gerne. Tschüss.